0: near the wall it's out of here Bartolo has done it the impossible has happened hello baseball deutschland my name is Martin DeBiet the voice of a generation oder wie man sonst noch zu mir sagt, Martin Selzer ist ein tolles Intro. Ich weiß schon, es geht schon richtig gut los. Ich habe nämlich zwei ganz wichtige News, die ich raushauen will. Aber bevor ich die beiden wichtigen News raushaue, nutze ich diese Zeit ganz kurz, um ein Dankeschön oder ein Hallo rauszugeben an den einzigartigen, den einmaligen David, The K, The Double, The RBI Machine from Berlin, The Untouchable und die Anbieten Kania.
1: Äh, hallo Martin, hallo Baseball Deutschland. Ja, RBI-Maschine stimmt nicht so ganz. Seitdem mein Coach mich tatsächlich nach vorne gebracht hat, ist alles vorbei, sage ich dir. Ja, man hätte mich einfach äh, ja auf meiner schönen achten äh, betting position lassen sollen. Da würde der Papa weiterhin hier noch die die Bälle weghauen und so ähm, ist es mittlerweile so, dass ich äh, ja äh, Mehr schlecht als recht. Also viele Walks, das muss man schon sagen, äh, die, die ich mir erarbeite, also die on base percentage ist schon ziemlich hoch. Ähm, dann letzte Woche äh, einen schönen äh, Band gelegt ja, äh, und äh, trotz viel das Choice äh, auf Base gekommen also und der, derjenige auf drei safe gewesen. Ähm, also so ganz schlecht war das, war das jetzt nicht gewesen. Und äh, die zwei wunderschönen Schläge, die weit ins Outfield reingeflogen sind, wurden beide leider aus der Luft gefangen. Ähm, was natürlich etwas äh, ja, Frust äh, auf meiner Seite hervorgerufen hat. Aber Gott sei Dank ist Baseball ein Mannschaftssport, äh, kein äh, Einzelsport. Dementsprechend konnte ich mich auf die unfassbare gute Leistung äh, meiner Teammates äh, äh, verlassen. Und ja, wir... Wir reiten weiter auf der Erfolgswelle. Ich habe es vorhin schon in Instagram gesagt, also noch ungeschlagen, ähm, ein Spiel steht noch aus, äh, wir, wir freuen uns auf das letzte Spiel, da spielen wir bei den Skylarks, äh, der dritten Mannschaft von den Skylarks und die haben, ich habe schon mal erwähnt, ein wunderschönes wunder Baseballfeld, eine richtig schöne uralte äh, Anzeige. Ähm, ich kann das gerne mal noch auf äh, Instagram äh, bei uns posten, ich habe es auf meiner privaten Seite natürlich schon mal gepostet, Martin glaube ich, ich weiß gar nicht, ob du mein Bild geliked hast damals. Ich äh,
0: äh. tue das so sporadisch, weil ich vergesse mal ab und zu, dass ich das liken kann.
1: Achso, okay. <lacht> ist, ist noch alles Neuland für mich. Das ist alles Neuland. Äh. <lacht> 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 äh, nee, äh, und auf jeden Fall eine wunderschöne Baseballanlage, da freuen wir uns, dass wir da quasi unser Abschluss äh, äh, der Saison äh, feiern dürfen und ja, ähm, aber in diesem Podcast geht es ja nicht um, äh, um die Berlin Flamingos, äh, Team 3 oder die Saloonia Hornets, Team 2. Ja, aber, aber,
0: aber, äh, aber, 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 aber Aber, 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 ich, 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 aber, jetzt, jetzt, jetzt. aber, aber,
1: Jetzt, jetzt hast du aber hier meine Überleitung, die ich dir äh, geben wollte, natürlich versaut und die kriegst du jetzt auch nicht mehr, somit Martin, erzähl den Leuten, was du denn sagen wolltest.
0: Ja, also wir hatten wir hatten am äh, Sonntag eine neue Tradition im Saarland gestartet, die wir versuchen öfter durchzusetzen, wir hatten das äh, Saarland Derby Turniertag, wir haben äh, unsere Freunde von den Saarbrücken River Bandits und von St. Ingbert Devils eingeladen und haben ein kleines Turnier gespielt ähm, halt jeder gegeneinander, fünf Innings, 5-1-Rule und so weiter und so fort. Erstes Spiel hatte ich nur einen kurzen Einsatz und bin unglücklich durch ein Pop-Up ausgegangen. Also war ich 0 für 1. Aber das zweite Spiel gegen die St. Ingbert Devils war ich tatsächlich 4 für 4 mit drei RBIs. Ähm, war ich sehr zufrieden mit mir selbst und ein 1.000er Percentage, was die Defensive angeht, also einen sehr erfolgreichen Tag. Das war meine positive Nachricht und meine bisschen negative Nachricht geht vielleicht raus an die zwei, drei weiblichen Fans, die wir haben. Ähm, <lacht> <lacht> Denn ich bin jetzt offiziell vom Markt. Ich habe meine Freundin heute vor nicht ganz einer Stunde um ihre Hand angehalten und sie hat ja gesagt.
1: Oh, 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 oh herzlichen <lacht> Glückwunsch, Martin. Oh, ja dann, äh, liebe Damen, ja, äh, äh, passé, Ja, ihr hattet, ihr hattet zwei Jahre eine Chance, euch äh, diesen wunderschönen, äh, bärtigen, glatzköpfigen Mann zu angeln. Äh, Jetzt hat es jetzt eine andere geschafft und, und ja, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Ich möchte,
0: ich möchte diesen schönen Moment einmal ganz kurz nutzen, um dir Danke zu sagen, David, denn ich habe oh. ähm, heute ein bisschen auf, auf mein Leben zurückgeschaut, so ein bisschen, wie man das so in solchen Situationen macht und wenn wir holt, wie wir angefangen haben und wo wir angefangen haben, du hast noch im Saarland gewohnt, warst schon verheiratet, bis jetzt Papa von zwei, ich äh, war zu der Zeit, glaube ich, Single und oder in einer anderen Beziehung und bin jetzt äh, kurz davor, heiraten zu gehen und Zeit vergeht schnell und ich bin sehr froh, diese zwei Jahre mit dir äh, verbringen können zu dürfen und freue mich jede Woche immer wieder, mich hier hinzusitzen und deine schön polierte Klatze und deinen glockenklaren
1: Gesang zu hören. <lacht> Martin, also, ich, ich habe ja äh, gut, dass die Übertragung nicht so gut ist, weil ich habe leicht feuchte Augen jetzt. Äh, ich auch. Ich, 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 ich kann es nur tatsächlich gerne zurückgeben, äh, wo wir angefangen haben, was wir schon durchgemacht haben. Ich habe es dir damals schon am Anfang gesagt, dass wir irgendwann mal bei einer Europameisterschaft hinter <lacht> ARD, RTL und dann World Baseball auf dem Feld stehen und äh, einen MLB-Spieler interviewen. Äh, ähm, das hätte, hätte mit unserer unserer, unserer ähm, wie soll ich sagen, äh, Naivität, mit, mit dem wir diesen Podcast gestartet haben, wo wir gesagt haben, einfach nur für uns, für, wir wollen es halt ein bisschen anders da bequatschen als äh, vielleicht andere Baseball-Podcaster das machen, wobei sie das auf keinen Fall schlecht machen, da wollen wir auf keinen Fall reden, nur äh, einen anderen Ansatz, äh, den wir hier wählen wollten. Ähm, ja, äh, es ist einfach eine Reise, die die hoffentlich noch lang, lang nicht zu Ende geht. Äh, ich bin immer noch etwas, äh, etwas ich, ich schwinge mal meine Kamera runter, ich bin immer noch etwas geizig, also ich habe immer noch mein Yeti-Mikrofon, <lacht> äh, noch, noch habe ich mich dazu nicht überrungen, aber äh, so, so ein schönes äh, Studium aufzubauen wie du, aber ich habe leider einfach nur noch keinen Platz, ähm, sobald er aber da ist, äh, wird, wird äh, da mikrofontechnisch auf jeden Fall nachgerüstet. Ja, Martin, ich kann es nur zurückgeben. Ich wünsche dir und deiner, deiner zukünftigen äh, alles, alles erdenklich Gute, das weißt du. Ähm, und äh, mögen, mögen äh, viele Home Runs äh, in eurer Beziehung folgen. Äh, äh, auch in den, in den etwas dunkleren Stunden, die höchstwahrscheinlich in jeder Beziehung mal auftreten, soll, soll auf jeden Fall äh, das nächste Strike folgen und äh, es weitergehen, Mund abputzen, weiter geht's. Ähm, so so habe ich es auch gehalten und äh, so wünsche ich es dir und äh, äh, dementsprechend alles, 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 alles Liebe, Liebe und äh, Gute zur Verlobung und für den weiteren Weg, mein Lieber.
0: Dankeschön, David. Und äh, für den weiteren Weg und ein weiter Weg und dieser Weg wird kein leichter sein. Oh, nicht selber I du,
1: nicht wenn er du. <lacht> Ach, ja. äh, sprechen, wir <lacht>
0: sprechen wir doch über eine Mannschaft, die mit äh, vielen Erwartungen einen Weg angefangen hat, die mit äh, unseren besten Wünschen und all unseren Gedanken und Gebeten einen Weg beschritten hat. Und ähm, ja, vielleicht enttäuscht hat auf diesem Wege, vielleicht auch nicht. Also wir reden von unserer deutschen Nationalmannschaft im Baseball. Vor zwei Wochen haben wir darüber gesprochen, dass die EM startet mit unseren Vorstellungen. Ich habe gesagt, wir haben eine sehr schwere Gruppe. Also da sind ein paar äh, äh, Hidden Enemies, Hidden Diamonds in der Gruppe drin und es kann sehr schwer werden. Und äh, leider sieht das, als ob ich recht gehabt hatte, Es war wirklich sehr schwer und ich habe das Turniersystem zwar nur so halbwegs verstanden, aber wir haben scheinbar nicht erfolgreich aus der Gruppenphase geschafft zu haben.
1: Nee, haben wir tatsächlich nicht. Ähm, ähm, in, der, in der Gruppenphase mussten wir uns ja äh, leider, leider, leider in der, unserer Gruppe den, den Spaniern und den Kroaten äh, geschlagen geben. Lediglich gegen die Ukraine konnten wir einen Sieg einfahren. Ähm, viele, viele Forschungslorbeeren, ähm, die, die, die auf die Mannschaft da reingeprasset sind. Ich habe ja quasi schon vorher mit äh, Ennobel Marquez Ramirez ein bisschen quatschen können und auch er war damals schon ein bisschen äh, skeptischer, was das Ganze angeht, auch aufgrund Corona und der ganzen äh, Situation. Ähm, und letztlich äh, wurde leider das bestätigt, äh, dass das äh, ja, äh, ja, einfach... einfach ähm, ja in den entscheidenden Momenten gegen die Gegner dann so ein bisschen äh, eher die Qualität gefehlt hat. Und man muss aber auch sagen, äh, so einfach, dass man sagt, okay, wir sind Deutschland, äh, wir, wir knattern jetzt hier alle weg, äh, ist es nicht. Die anderen Mannschaften, äh, sprich Kroatien oder Spanien, äh, schlafen natürlich auch nicht ähm, und äh, wissen auch, äh, guten Baseball zu spielen. Kroatien äh, haben wir einige Bundesliga-Legionäre äh, Antonio Horvatic zum Beispiel von den Stuttgart Reds oder, oder unseren Freund ähm, äh, na, Andrea. Andrea Tomic äh, von, den, von den Mannheim Tornados. Also sind schon qualitativ sehr, sehr starke Spiele auch dabei gewesen. Die Spanier waren bei der letzten EM auch schon sehr stark unterwegs gewesen, haben diese Gruppe mit drei Siegen auch äh, souverän gewonnen. Ich sehe mir gerade die Ergebnisse an, 42 also in der Gruppe drei Siege, also gegen alle gewonnen. Insgesamt 42 Runs gescored, nur zwei zugelassen in der Gruppe. Also das spricht auf jeden Fall eine, schon eine deutliche Sprache. Ähm, die Gruppe C wurde dominiert, dominiert von den äh, Israelis, wo man äh, ja den einen oder anderen vielleicht nachsagen möchte, äh, dass äh, da sich wohl äh, ein, zwei äh, na, äh, Spieler äh, hinzugekauft wurden aus äh, der MLB. Ähm, die, die in den Ratzfatz mal kurz eingebürgert wurden. Diesen, diesen Vorwurf mussten sie sich auch schon, glaube ich, bei der letzten Europameisterschaft ein bisschen gefallen lassen. Also auch da, ähm, wie gesagt, äh, ja, äh, sind die Israelis... Also, lass, lass uns doch einfach mal so anfangen. Ich gehe mal kurz davon äh, äh, die Gruppen durch äh, und sage einfach mal, wer sich qualifiziert hat. In der Gruppe A waren Italien und Griechen. Ähm, in Gruppe A kamen die Italiener, Griechenland, Belgien und die Österreicher zusammen. Siegreich aus der Gruppe gingen äh, erwartungsgemäß die starken Italiener äh, hervor, die auch drei Siege drei, äh, drei Siege hier zu verzeichnen hatten, insgesamt 41 Runs scoren konnten. Auf Platz zwei, äh, vielleicht etwas überraschend, die Griechen hat man so gar nicht irgendwie auf dem Schirm gehabt, äh, ein Sieg und zwei Niederlagen konnte man tatsächlich sich in dieser Gruppe durchsetzen. Ähm, dann die Belgier und die Österreicher auf den Längen 3 und 4 in der Gruppe B in der deutschen Gruppe. Wie gesagt, die Spanier und die Kroaten konnten sich hier durchsetzen. Die Spanier mit drei Siegen, die Kroaten mit zwei Siegen, einer Niederlage, darunter der Sieg gegen die deutschen Nationalmannschaft in Gruppe C. Die Israelis und die Russen, die Israelis hier auch mit drei Siegen, äh, aber auch nur 23 wanske gescored, also nicht allzu viel. Ähm, wenn man wenn man sich äh, zu Vergleich die Deutschen anguckt, die 19 Runs ausgescored haben und Tabellen Dritter wurden äh, Großbritannien überraschend auch hier äh, in der Gruppe C rausgeflogen ähm, ähm, nur Platz 3 und die Franzosen äh, auch auf dem letzten Tabellenplatz äh, hier und äh, in Gruppe D mit Niederlande, Tschechien, Schweden und Slowakei äh, setzen sich natürlich die, äh, die Niederlande durch mit äh, drei Siegen auch und äh, auf Platz 2 gefolgt von den starken Tschechen, ähm, die, die auch da sehr, sehr stark immer aufspielen. Ähm, ja, und dann ging es äh, äh, quasi in die, äh, in die äh, einzelnen, in die einzelnen äh, Spiele. Und äh, lass mich nochmal kurz gucken. Äh, Viertelfinale, Viertelfinale, Viertelfinale. Ja, im Viertelfinale trafen dann Italien auf Kroatien wobei sich die Italiener hier 8 zu 5 durchsetzen konnten, die Israelis auf die Tschechen, die sich 3 zu 2 durchsetzen konnten, äh, die Spanier trafen auf Belgien, äh, wieso auch immer Belgien sich jetzt doch qualifiziert hat, äh, obwohl sie da in der Gruppe angezeigt wurden als nur Platz 3, okay, sei es drum, ähm, die Spanier äh, gewannen das Spiel gegen Belgien mit 5 zu 2, die Niederlande trafen auf, auf Großbritannien, also ich check hier diesen, also Tut mir leid, Leute, aber ich check hier das Ganze gerade überhaupt nicht. <lacht> also, ich, ich, ich hole die Ergebnisse von äh, livesport.com äh, ähm, und äh, dementsprechend äh, bitte ich natürlich äh, zu entschuldigen, sollte da etwas nicht passen. Ähm, ja, im Finale auf jeden Fall ähm, trafen die Israelis auf die Niederlande, um es abzukürzen. Die Niederlande hat das gewonnen mit 9 zu 4. Glückwunsch an, die, an unsere äh, Nachbarn, ähm, war auch so erwartet äh, gewesen. Und jetzt, um nochmal die Brücke zu schlagen zu der deutschen Nationalmannschaft, die letztendlich auf dem, äh, sich auf dem um neunten Platz äh, ähm, ja, wiederfindet. Sie haben das Spiel im Platz 9 gegen die Russen mit 4 zu 1 gewonnen. Äh, Sven Schuller hat da gestartet, äh, hat da seinen Sieg, äh, se seinen Sieg errungen in diesem Spiel. Und ähm, ja, für viele mag es tatsächlich so eine Art ja, Rückschritt, Stagnation, etc. zu sein, was halt natürlich auf jeden Fall so ein bisschen verwundert, Martin. Ich weiß nicht, wie du das siehst, ist, äh, ja, dass die U-Mannschaften deutlich irgendwie stärker abschneiden als die äh, Herrenmannschaft. Ähm, die U-Mannschaften ähm, ja, erreichen öfters das Finale, machen da auch relativ viel Alarm, relativ viel Werbung. Doch so richtig, so den richtigen Punch, das ist halt, das war auch schon bei der, äh, damals bei der EM 2019 der Fall, wo wir auch dran teilgenommen haben. Ähm, den richtigen Punch nach oben äh, zu den Herren hat es nicht gereicht, oder wie siehst du das?
0: Ja, ich glaube, hat auch ein bisschen damit zu tun, dass vor allen Dingen eine Mannschaft wie Holland, ähm, die ja zwar auch im U-Bereich sehr stark ist, aber vor allen Dingen im Herrenbereich sehr stark ist, weil sie aufgrund von holländischem Territorium. Äh, einen sehr großen Einflussbereich hat auf Spieler. Die werden wahrscheinlich in den U-Bereichen noch nicht so eingesetzt. weil Ich gehe auch davon aus, dass der holländische Verband äh, zwar wahrscheinlich gut Geld hat und auch sehr erfolgreich viel Geld hat, aber da jetzt auch nicht äh, alles rausballern kann, um die Leute vor den Inseln jetzt äh, für, für U23 oder U18 Turniere zu holen. Ähm, äh, kann halt einfach vielleicht sein, dass ähm, unsere frühe Entwicklung sehr gut ist. Das, weil, vor allem, ich glaube, wenn du wirklich guten Baseball spielst und für die U18 spielst, spielst du mit 17 Zweite Bundesliga mindestens, äh, wenn nicht sogar schon in den jeweiligen Vereinen Erste Bundesliga. Und ich glaube halt einfach, das hat ein bisschen Einfluss darauf, dass unsere jungen Spieler sehr früh sehr reif sind, was so kompetitiven Baseball angeht, weil sie halt sehr jung in den hohen Ligen mitspielen und halt auch schon gegen äh, wirklich herausragende Baseballspieler treffen. Aber ich glaube halt einfach, dass bei dem Herren in diesem Bereich der Europameisterschaft halt auch einfach ein ein Zeitalter ist, wo man spielen kann, ne? also so diese, diese Altersschere, in der man professionell Baseball spielen kann, ist ja auch in der MLB sehr groß im Vergleich zu anderen Sportarten und ich glaube, dass halt einfach hier, wenn eine starke Mannschaft existiert und etabliert ist, wie sei das jetzt mal Holland sein, die noch einen guten Nachwuchs hinten dran haben, wie Italien und so weiter, ähm, dass da halt auch einfach es schwer wird, durch junge Talente einen Angriff zu finden, weil da halt die Veteranen von, drei, äh, von, von von zehn Jahren Baseball auf sehr hohem Niveau spielen, auf jemanden warten, die einfach noch mal einen Ticken besser sind, halt am Pitchen und in der Defensive als auf der anderen Seite unsere Mannschaften. Ähm, ich glaube, das hat ein bisschen. Ja, aber,
1: aber um, um mal kurz einzuhaken, auf diese Mannschaften ist es ja Deutschland nicht getroffen. Ne? Also äh, die, die Niederlagen, also gegen Kroatien zumindest mal, auch wenn da äh, Legionäre aus der Bundesliga spielen war sicher so nicht eingeplant. Ähm, hätte ich jetzt, sage ich mal, ohne dass ich jetzt mir äh, komplett äh, ähm, tief drin bin im kroatischen Baseball, hätte ich das jetzt auch nicht erwartet, äh, dass man sich Kroatien geschlagen geben muss ähm, gegen die Spanier. Das Spiel habe ich mir selber angeguckt, hat es relativ lange ausgeglichen ausgesehen und irgendwann ist es halt dann davon geschwommen. Dann hat man in den späteren Innings halt ähm, ja, die, 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 die vielen Runs halt kassiert und war dann halt ein Vorsprung, den man halt einfach nicht mehr aufholen konnte. Aber gerade so gegen Kroatien, dass also diese Mannschaften sollten mindestens auf Augenhöhe sein, wenn nicht sogar so weit, dass man sagt, ähm, ja, die muss man schlagen. Also man muss zumindest mal das Finale erreichen. Äh, als Ziel äh, letztes Jahr oder 2019 war ja die ähm, Qualifikation zur, äh, zur Olympia ausgegeben worden. Die wurde damals deutlich verpasst, auch äh, Halbfinale ähm, äh, wurde ja damals ausgerufen, wurde deutlich verpasst und jetzt dieses Jahr, man muss es leider so sagen, ist halt schon ein bedeutender Rückschritt, ähm, weil ja auch schon in der Vorrunde Schluss war, Tabellenplatz 9, ähm, kann man kann man sich schön reden, man kann es aber auch lassen und einfach äh, sagen, pass auf, äh, da muss auf jeden Fall, äh, ja, vieles mal hinterfragt werden. Ja, ja ähm. vielleicht
0: ist es eine Drucksituation auch gewesen für die Mannschaft. Also wir haben ja gesagt, es sind auch viele junge Spieler dabei und in dem Moment, wo sie ja wirklich raus waren aus dem Turnier, äh, wenn man aus der Vorrunde raus war und weiß, man kann jetzt nicht mehr im Sinne von oben mitspielen, dann sind die Siege gekommen. Ne? Also wenn man, wenn man holt, äh, gegen Spanien das Viertelfinale verpasst, klar, und dann gegen Ukraine hat man das Spiel gedreht und zwar spät nach hinten raus, wenn man sich das Ganze anguckt. Sechs im vierten, einer im fünften, fünf im sechsten und einer im siebten Inning. Und äh, dann gegen äh, Frankreich ebenfalls stark aufgetrumpft und gespielt. Äh, dann gegen Schweden deutlich gewonnen mit 13 zu 2 und dann gegen Russland nochmal 4 zu 1 gewonnen. Also dem Moment, wo gefühlt aller Druck weg war, hat diese Mannschaft am laufenden Band gewonnen und das wirklich hoch.
1: Ja, aber... Es kann ja nicht jetzt rätische Lösung sein, dass man sagt, okay, wir sind so guten Baseball, wenn wir keinen Druck <lacht> haben, sondern ich meine, es muss, wir haben starke Spieler in den Mannschaften, egal ob aus dem Süden oder aus dem Norden. Also ich habe verschiedene Kommentare auch dazu gelesen, dass ich ja, vielleicht auch zu sehr auf, 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 auf ja, Spieler von zwei Mannschaften aus dem Süden verlassen wurde, sprich Regensburg und Heidenheim. Dass man Mannschaften aus, der, aus dem Norden da nicht, äh, nicht die genügend die Wertschätzung da auch gegeben hat. Also das ist äh, wie gesagt äh, kann ich, können wir von hier überhaupt nicht beurteilen. Nein, nein, nein. Aber auch so ähm, ja, fragwürdige Entscheidungen, was was die Aufstellung eines äh, Catcher-Pitcher-Gespanns angeht. Ähm, muss man tatsächlich schon mal zumindest mal anfragen beim Coach, äh, wieso er sich das denn so gedacht hat. Ähm, du äh, als, als arrivierter Pitcher weißt das ja äh, äh, mehr als äh, zu Genüge, beziehungsweise auch in unseren Gesprächen, die wir ja mit, mit, mit Pitchern äh, von der Bundesliga auch hier hatten im Podcast. Ähm, das ist schon eine besondere Beziehung, die zwei. Also ja, das, ja. Das, 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 das gerade gerade wenn man auch vereinstechnisch zusammenspielt, äh, bringt das natürlich dem Team schon eine gewisse äh, gewisse Routine, gewisse äh, ja, Zuverlässigkeit, wo du weißt, okay, auf den kann sie sich verlassen, ähm, die, die Absprachen funktionieren, ähm, wie gesagt, äh, der eine kennt die Schwächen von dem anderen und versucht sie halt dementsprechend auch äh, zu vermeiden in verschiedenen Drucksituationen, die du ja auch angesprochen hast, da hätte man tatsächlich vielleicht ein bisschen entgegensteuern können, ja. Ähm, äh, also ich, 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 ich bin weit davon äh, zu sagen, äh, ja, es ist... Äh, wir, 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 wir haben, wir sind total bescheiden hier und äh, alles, alles scheiße. Ähm, denn natürlich spielen die anderen, die anderen Verbände schlafen auch nicht, ja, und äh, äh, haben auch gute Baseballspieler und äh, können sich auch dementsprechend auch gut äh, qualifizieren und ähm, der deutschen Nationalmannschaft da durchaus, äh, ja, in beiden Stellen doch meines Erachtens sollte unser Anspruch und gerade, was jetzt auch, äh, wenn man sich den Europacup Europa ansieht, in den Mannschaften, was da passiert ist, sollte an sich schon ein bisschen der Anspruch auch dahingehend sein, dass man sagt, okay, hey, ähm, wir haben eine solide Basis, ähm, wir, wir, wir äh, sollen offensiv mit unseren äh, Ansprüchen umgehen und ja, dann, dann liegt es natürlich auch ein Stück weit an den Spielern, äh, diese Ansprüche auch zu übernehmen, zu zeigen und ähm, ja, das das nach außen hin so ein bisschen zu repräsentieren, ja, ähm, weiß ich nicht. Ähm, also wenn man wenn man wenn wir wenn wir von Druck reden, ähm, 2019 war es nach Heim -E ja, also mehr Druck äh, quasi geht ja quasi gar nicht von den eigenen Fans damals noch mit dem Fanclub frisch frisch aus der Taufe äh, erstanden äh, und mit viel Promborium und mit viel Lärm von den Tribünen mit viel Support unterstützt ähm, auch hier würde ich sagen von, von, der, von der Entfernung her gab es viel Unterstützung, gab es viel Support. Äh, die, die Aufmerksamkeit war schon von der Baseballgemeinde, zumindest mal der deutschen Baseballgemeinde schon auf, auf die EM ein bisschen gerichtet. Und umso, 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 ja, umso trauriger ist es, äh, dass, dass es dann halt tatsächlich nur der neunte Platz geworden ist, weil man tatsächlich der Mannschaft mit all ihrer Qualität ähm, ja, vielleicht äh, ja den 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 den, den ja eine Steigerung zur letzten EM zugetraut hätte und ähm, vielleicht nochmal eine steile These oder glaubst du vielleicht, dass einige Spieler ja wir können es ja nur aus der Entfernung vielleicht auch ja nicht mit der nötigen Gier daran gegangen sind
0: ja vielleicht hat es gibt tausende Gründe und, und äh das Problem, das wir ja jetzt haben als in unserer journalistischen Aufgabe, die wir ja gerade beide tun, ist, dass wir halt leider nicht in die Köpfe der Spieler reingucken können. Wir sind nicht äh, live dabei gewesen, auf der, auf der Tribüne, auf der Bank. Wir können halt auch nicht danach mit ihnen allen reden, äh, so groß sind seine Einflüsse noch nicht, dass wir sofort angerufen werden nach so einem Spiel, ähm, um halt in die Köpfe reinzuschauen. Und wir wissen ja beide, Baseball ist ein sehr mentaler Sport. Ähm, ne, wenn es da einmal, ähm, ne, wenn, wenn, wenn dir der Ball einmal versprungen ist und du nicht sofort die Sache das Ganze rausbekommst, dann äh, hast du ein paar Probleme. Äh, aber wir wissen es nicht. Wir wissen es nicht hundertprozentig. Ähm, das Einzige, was wir so ein bisschen tun können, ist uns jetzt im Vorfeld dich freuen, weil du hast ja schon äh, auf, auf Instagram gesagt, dass die U23 äh, nach Mexiko fliegen darf, um dort äh, bei der U23 WM Deutschland zu vertreten. Und äh, das finde ich ist eine sehr schöne Leistung der Jungs. Und hoffe, dass die U23-Spieler, die bei der EM hier dabei waren, vielleicht Erfahrung sammeln konnten und, und, und den Druck loswerden, weil, sind wir mal sicher, ähm, bei der WM werden sie auf Mannschaften stoßen, die vielleicht sogar noch, vor allen Dingen in dieser Altersklasse, ein ganz, ganz, ganz anderes Niveau spielen werden.
1: Ja, auf jeden Fall wird es eine ganz große, ganz große... Ähm, Erfahrung für die Spieler sein, äh, die sie ja auf jeden Fall haben werden. Ähm, die U23 im Finale jetzt äh, gescheitert äh, jetzt bei der, bei der EM gegen äh, gegen äh, die Niederlande mit 7 zu 3, aber sonst äh, war das ja alles äh, sehr 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 gut, sehr sehr vorzeigbar und ähm, ja, sind wir mal gespannt, ob äh, ob ähm, es dementsprechend äh, ja, bei der WM bei der ähm, ein bisschen besser ausschaut. Ich gucke gerade mal noch schnell, äh, gegen wen unsere, unsere, äh, unsere, unser Team äh, aufspielen wird. Eine Sekunde. Da ist es schon. Da ist es schon. Schedule. Results so. Standings so. Am 23. September geht es los äh, in der Gruppe A also Deutschland hat aber auf jeden Fall schon mal eine, eine sehr interessante Gruppe. In der Gruppe A treffen sie auf Kuba, die Tschechische Republik, die Domrep äh, die Mexikaner äh, und äh, aus, auf Taipei, wenn mich nicht alles täuscht, TPE sollte Taipei sein ähm, ja, also... Ähm, also da, da vor zwei
0: Teams hat man große Angst. Also vor Kuba und der Domrep.
1: <lacht> Alles ja, andere Me Mensch, Me Mexiko Mexiko ist, äh, glaube ich, jetzt auch nicht äh, gerade Laufkundschaft. Die spielen nein, nein, auch öfters äh, mal genau. Laufkundschaft. Ein zwei, nicht, ein, zwei Base, ein, zwei Baseballs äh, am Tag. Ähm, ja, vor allem, man kann sich die Spiele... <lacht> <lacht> Vor allem kann man sich die Spiele tatsächlich das Eröffnungsspiel ähm, äh, Am 23. können wir uns zur besten Primetime um 19.30 Uhr angucken ähm, Ich werde bei uns äh, wenn es da einen Livestream äh, dazu geben wird, wovon ich ausgeben werde ähm, werde ich hier natürlich bei uns auf äh, Social Media posten Also kann man ähm, einen kleinen Blick äh, äh, rüber nach Südamerika zu den Mexikanern werfen und äh, sich äh, ein bisschen Baseball ja, auf Weltniveau, möchte man sagen, äh, angucken. In zwei Tagen geht es ja schon los, ähm, also nicht mehr allzu viel Zeit dahin. Und ja, äh, es bleibt spannend, es bleibt aufregend und äh, eins steht auf jeden Fall fest. Und ich glaube, das können wir damit können wir so ein bisschen äh, das ganze Thema äh, Herren-Baseball-Nationalmannschaft äh, so also ein bisschen vielleicht abschließen nach dieser äh, U23-Weltmeisterschaft, äh, Entschuldigung, ähm, muss auf jeden Fall irgendwie so eine Art Resümee äh, passieren, auch äh, äh, das Ganze mal aufgearbeitet werden, geguckt werden, wo, was, wieso ja, und ähm, vielleicht auch, äh, ja, dementsprechend öffentlich kommuniziert vielleicht ein paar Lehren. Ich würde mir wünschen, dass zum Beispiel ein Coach äh, öfters mal, äh, ja, auf der, auf der Social-Media-Seite vom DPV sich auch äußert, wie er denn zu den Spielen steht, dass man da mal öfters Interviews kriegt, dass nicht, äh, irgendwie ähm, Drittkanäle äh, sich da bemühen müssen, äh, um o turn zu kriegen, sondern auch, dass der Verband da seine Aufgabe ein bisschen gerecht wird und äh, auch sein Repräsentant, die Nationalmannschaft, äh, ein bisschen nach außen vertritt. Mal. Also
0: wir von der unabhängigen Presse fordern eine äh, quartalsmäßige Social-Media-Pressekonferenz.
1: Gerne, also wenn es wenn wenn, sowas geben würde, du, ich würde uns da direkt registrieren. Nein, also, ich, ich, hätte dabei. Et, ich, hätte, ich hätte etliche Fragen, wo man einfach mal, wie gesagt, mal abseits von, von, von Zwängen für den Podcast, sondern, sondern ich bin halt wissbegierig und du bist es auch. Ja. Ähm, ich, ich hoffe, dass du jetzt im nächsten in der nächsten Saison öfters mal auch den Weg wieder raus aus dem heimischen Ballpark findest, äh, auch wenn du dann die Kette an den, an den Füßen hängen hast aber vielleicht deine Frau mal mit einpackst und, und mal ein bis bisschen im Süden die Republik bereist und äh, die Kontakte, die wir hier über den Podcast bereits geknüpft haben, da auch weiter vertiefst und einfach äh, sich mit den Leuten hältst. Also für mich ist es jedes Mal ein Gewinn, wenn ich mit, mit einem Erno Bell Marquez äh, kurz vorm Training nochmal zwei Worte wechseln kann, äh, egal ob es jetzt zu den Playoffs war, wie er sich fühlt, wie, wie er die wie er die die Chance beim Europa Cup angesehen hat oder jetzt bei der EM oder sonst was, das das ist ja kein, 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 kein richtiges Interview oder sonst was, sondern man unterhält sich einfach und lernt auch einfach davon. Ja? Also, du, 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 du hast halt einfach so viele Vorteile davon und ich würde mir das einfach wünschen, wenn sowas tatsächlich äh, gäbe, ja, wo man sagt, okay, und das muss ja noch nicht mal einmal im Monat oder Quartalsmäßig sein, aber allgemein vielleicht mal so nach vorne gedacht, hey, ähm, so vor einem großen Event, ähm, das wäre halt schon mal was Cooles und nicht nur quasi für die Leute, die jetzt nach Italien reisen können. Uns interessiert ja Baseball auch, aber ähm, ich, ich, nicht jeder hat halt einfach äh, ja, die Zeit und auch äh, die Möglichkeit, wenn man noch normal arbeiten geht, einfach so in so einem Event einfach beizuwohnen, rüberzufahren und, und das alles irgendwie so drumherum strukturieren, wenn man auch noch ein Familienleben hat. Wenn wir natürlich irgendwann mal voll bezahlte äh, Erfolgspodcaster sind, Du, dann fliege ich, da fliege ich zum Hongball, da fliege ich zur U23WM, da mache ich für euch alles. Also ihr könnt auch gerne, äh, die machen wir in den Shownotes, äh, meine Paypal-Adresse, da könnt ihr gerne spenden. Äh, und ähm, ja, wenn, wenn, wenn da eine entsprechende Summe X äh, dabei rumkommt, dann äh, glaube ich, freut sich Martin auch, wenn ich mit ihm mal nach Mexiko rüberfliege und wir da mal ein bisschen die Kartelle aufmischen, oder? Du würdest,
0: du würdest lachen, Mexiko ist tatsächlich äh, für nächstes oder übernächstes Jahr mein Urlaubsziel.
1: Ähm, also, mal, da, also du passt überall hin, außer nach Mexiko.
0: Wieso ja? passe ich nicht nach Mexiko?
1: Du, du passt in den nördlichen europäischen Regionen, ja. Und guck dir erstmal deine Wikinger an, ja, und dann irgendwann, wenn man. Wenn, vor allem, wenn du mit deiner Platte da in die Sonne gehst, da bist du noch keine zwei Minuten draußen, da, hast du, da, da bist du rot wie ein Krebs. Ja? Also, glaub, also, David,
0: in all den Jahren, wo wir uns kennen, hast du mich, glaube ich, auch nur zwei Minuten draußen ohne, ohne Mütze auf dem Kopf gesehen.
1: Ja. <lacht> ja. Aber auch das, ich, ich kann sagen, von etlichen Baseballspielen, die wir zusammen absolviert haben, ich kann mich an ein legendäres erinnern, wo du den Ball verpeilt hast, mir an zwei zuzutasten, äh, kann ich mich daran erinnern, dass äh, wenn die Sonne dann schon mal auf die Pläte drauf hat oder auch nur ins Gesicht, ja, dann waren die auf jeden Fall, als wenn man den Hummer frisch äh, in den Topf reingeschmissen hätte. Und dementsprechend wage ich es zu bezweifeln, als wird Mexiko jetzt unbedingt dein, dein absolut... Äh, ja, Deiner Haut, deinem Haupttyp entsprechendes äh, Reiseland sein sollte. Eher so, eher so Skandinavien, eher so Island, Grönland. Ja. Es gibt
0: es geht nächste Woche, Ende nächste Woche nach Griechenland, du Sack.
1: Sehr schön. <lacht> Passt genauso mit, ja. Also, Freunde, nächste Woche machen wir einen kleinen Videopodcast, dann könnt ihr Martin sehen, über, wie über nächste
0: Übernächste Woche zeige ich den Sonnenbrand oder so. Nee, drei, in, in drei Wochen. Drei Wochen bin ich sehr, weg, sehr, sehr, sehr. Ja, aber äh, David, du hast es schon erwähnt. Äh, Sonnenschein, schönes Wetter, verbrannte Klatzen. Das gibt es bei uns zurzeit, wenn ich aus meinem Fenster rausschaue, weniger. Am Wochenende war das Wetter zwar noch schön, aber auch nicht so... Sonnenbrandgefährlich, wo es das halt immer noch gibt, es in einem Land, einem Kontinent, der sehr viel Landfläche abdeckt und dementsprechend auch mehrere Zeitzonen und auch Sonneneinscheinzonen hat. Gehen wir doch einfach rüber nach The United States of America, in the Land of the Free, the Home of the Brave und steigen wir doch von Berlin. Wie heißt euer neu ist der ist der Flughafen? Ich bin politisch, was das angeht. BER. BER ist der fertig, also kann man da ja. rausfliegen? Ja,
1: also du kriegst ab und zu mal noch an der Kontrolle einen Elektroschock, weil, weil da Leitungen falsch verlegt wurden, aber sonst, äh, sonst läuft halt alles.
0: Dann fliegen wir vom Bär halt aus, einfach schön. Und weißt du, wo ich heute mal landen will, David? Heute landen wir in Chicago.
1: Oh, in Chicago. Windy City. In der Windy City.
0: Finde ich richtig gut. Und warum will ich. Chicago
1: O'Hare.
0: Genau, O'Hare, stimmt, genau. Und äh, fangen wir doch einfach mal an mit einer wichtigen Nachricht aus, dem, aus der MLB, aus der ganzen MLB-Sphäre. Ich habe es endgültig geschafft. Ich habe MLB The Show 2020 fertig. Ich habe alle, jede Live-Series-Karte. Ich habe den 999 Mike Trout. Ich bin fertig mit dem Spiel. Ich habe alles erreicht, was ich wollte. Hat nur ein Jahr länger gedauert, als es eigentlich sollte. Aber ich habe fertig und äh, kann mir jetzt MLB The Show 2021 leisten oder so. Aber das soll uns nicht aufhalten zu einer Sache, die ich zugeben muss, die ich nicht verstehe und ich würde gerne auf die Standings eingehen und weil mit der Sache, die ich nicht verstehe, gehen wir doch mal und die Standings in die National League West. Scroll mal ganz runter. Ja. Da sehen wir, zwei Mannschaften haben schon ihr X, San Francisco und die LA Dodgers sind in den Playoffs. So, Das heißt, eine Wildcard haben die Dodgers. Das heißt, die zweite Wildcard ist noch zur Verfügung. San Diego, deine Padres haben schon ein E für Eliminated. Obwohl ja. sie nur vier Games behind sind. Aber wenn ich ein bisschen höher gehe, in der National League East, habe ich die Mets und die Phillies. Die Phillies sind viereinhalb Spiele hinter der Wildcard und die Mets sind siebeneinhalb Spiele hinter der Wildcard. Die sind noch nicht Eliminated. David, das macht für mich mathematisch keinen Sinn.
1: Ja, für mich <lacht> auch nicht. Ja, also, aber wenn ich mir da unten die Erklärung angucke, Elimination Number E... Uh, values are mathematical calculations and do not take tiebreakers or remaining schedules into account. Also, ähm... Um es ist ja nicht mal ein Tiebreaker,
0: die sind ja tatsächlich... Cincinnati ist ja auch... Nein, St. Louis hat... Genau, St. Louis ist drei... St. Louis hat die Wildcard, die, die letzte verbleibende, nämlich ich das richtig... Genau, St. Louis hat die letzte Wildcard. Und Cincinnati sind drei Spiele hinter St. Louis... Es sind, noch, es sind auch noch Spiele, aber gerade sagen wir, in den 21. Es sind ja noch genug Spiele, um das aufzuholen Also siehst du, es ist so ein bisschen, da würde ich jetzt gerne sagen, da habe ich jetzt den Durchblick Und absolut, aber vielleicht ist einer der Zuhörer, der mir das jetzt gerade spontan wirklich in die Kommentare erklären kann Weil ich schaue mir das halt an und ich verstehe halt nicht, warum die Phillies und die Mets mit vielen mehr Spielen hinten dran noch nicht alienated sind Vielleicht ist es halt einfach nur ein Anzeigefehler, ich weiß es nicht Aber aus dem, aus dem oben in der American League East macht für mich alles Sinn, aber halt da unten nicht
1: ja, für mich macht es äh, ebenso äh, keinen Sinn, aber ähm, lass mich mal kurz nochmal, also wir haben ja noch, äh, St. Louis hat ja quasi noch elf, nee, ja, zwölf Spiele zu spielen, stand jetzt. Ähm, und äh, Cincinnati Cincinnati 10. Äh, ähm, also äh, WCE
0: Ja, ne, ich, ich schau mir also, das jetzt
1: vor, vor allem, also ich glaube, das stimmt nicht Einfach die Anzeige, weil Wenn du, wenn du auf Wildcard äh, oben klickst ähm, Dann hast du ja oben die WCE Und ähm, da, da, da steht halt noch, wie viele Spiele Eventuell äh, äh, Quasi sie noch äh, Dahinter sind, um äh, Eine endgültige eine endgültige äh, ja, Einschätzung. Ah, machen. guck mal, da haben sie. Okay,
0: das ist richtig. Wenn man auf Wildcard geht, ist eine andere Zahl. Da haben San Diego und Cincinnati die Wildcard Elimination Nummer 10. Also ja. da macht das Sinn. Okay, dann ist einfach nur die Anzeige. Also jetzt können, müssen wir mal nicht mal die deutsche Baseball-Seite bashen, jetzt können wir mal die MLB-Seite bashen. Da ist halt einfach die Anzeige auf der auf der Regular Season-Seite falsch.
1: Ja, ja, so wird, so wird. also ich habe jetzt, äh, ich verfolge das ganze Elimination-Game ja schon relativ gut. Äh, ich habe ja gestern, glaube ich, äh, einen ersten Post äh, schon rausgehauen mit, mit Teams, die bereits eliminated sind. Ähm, dementsprechend äh, weiß ich, dass die Padres da jetzt noch nicht dabei waren, obwohl es für sie jetzt sehr, sehr hart wird. Ähm, die, sie haben äh, im direkten Vergleich gegen die Cardinals natürlich äh, die Spiele jetzt verloren, ähm, was, was sehr, sehr weh getan hat. Und äh, der Rest-Schedule mhm. ähm, sieht jetzt auch nicht unbedingt äh, erbauungswürdig aus, äh, ja, was das angeht. Vor allen Dingen äh, äh, sechs gegen San
0: Francisco und drei gegen die Dodgers. Obwohl die ja beide schon sicher sind. Vielleicht... Äh, hat man ja immer wieder dieses Gespräch auch bei, bei, bei Turnieren, ne, wenn man aus der Vorrunde schon weiter ist, ob man dann vielleicht das letzte Spiel nicht mehr so ernst spielt, um Kräfte zu schonen, weiß man an der Stelle nicht. Ähm, müssen, wir uns, müssen wir uns abwarten, müssen wir uns anschauen, wie die Dodgers und wie San Francisco da auf die Padres treffen. Äh, die, die andere ist Atlanta. Und einen kurzen Blick drauf zeigt uns... Atlanta... Atlanta also,
1: führt ihre Zwischen
0: ja, an. an ne? Also da ist aber ja. noch nichts sicher.
1: Also, also die, die, die sicher sind, sind zurzeit die, die die Giants, Milwaukee Brewers, die, die Dodgers sind auf jeden Fall schon safe. Ja. Und, äh, alles, sonst, andere, alles, alles andere alles andere kann. kann. Alles kann, nichts muss, wie man es immer ja. schreibt. Obwohl
0: wo ich mir sicher bin, dass Temper ziemlich sicher sicher ist.
1: Jo, du, also wie gesagt, äh, also am Ende kackt die Ente, ja, äh, sagt man äh, und dementsprechend, solange rein rechnerisch irgendwie noch was möglich ist, du kannst aus dem Nichts heraus einfach mal eine Losing Streak starten, ohne dass du weißt, wieso, weshalb, warum, ja, ähm, äh, Deshalb würde würd ich da jetzt noch nichts komplett unterschreiben, es ist die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering, dass man da jetzt komplett noch rausfliegt, aber sie ist halt einfach nur mal rechnerisch noch da, ähm, auch, auch äh, gerade was die Wildcard-Spots angeht in der American League äh, ja, ist, es, ist es schon äh, ja, sehr, sehr heiß umkämpft, die Yankees sind jetzt raus äh, dafür hat aber äh, wenn ich jetzt so richtig sehe, lass mich mal kurz gucken ähm, äh, haben sie ausgeglichene Statistik zwei ja, die, tatsächlich die, die Yankees sind äh, anderthalb Spiele hinter den Red Sox ja. Ähm, haben jetzt die ausgedrückte Statistik und ähm, ja, ähm, die, die Oakland A's äh, drücken aber auch noch Toronto, äh, von dem wir, die wir quasi auch schon tot geredet haben, also äh, liebe Leute, immer wenn mir irgendwie sagen, da aus dem wird nichts mehr dieses Jahr, genauso sind Louis glaube ich, haben wir auch schon einen Abgesang gemacht. Äh, äh, Toronto. Äh,
0: da möchte ich ganz kurz für uns brechen, Toronto haben wir nicht tot gesagt, wir haben gesagt, Toronto ist ein Jahr zu früh. Toronto, junge Spieler, äh, brauchen vielleicht ein Jahr länger, um großartig zu werden, aber dann haben sie sich angehört und haben gesagt, ey, wenn diese beiden klatzköpfigen Deutschen sagen, wir haben es nicht drauf dieses Jahr, dann zeigen wir denen das mal, ja, ja? dann so was.
1: Ja, wie gesagt, äh, Seattle ist da auch noch mit in der, also ich würde sagen, bis Seattle ist da noch alles in der Verlosung ja. drin, ähm, also zu, also fassen wir jetzt einfach mal für unsere Freunde da draußen zusammen, das so Wildcard äh, 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 ja, die Wildcard sieht zurzeit wie folgt aus. Boston äh, hat eine Wildcard und die Toronto Blue Jays äh, sind zurzeit im, Be äh, im Besitz einer Wildcard. Die ähm, Red Sox haben eineinhalb Spiele Vorsprung ähm, auf den, auf den äh, ja, Elimination Point, in dem Fall die New York Yankees, äh, die, die dann äh, auf dem dritten Platz da sind. Die sind ein halbes Spiel hinter, hinter, hinter einem Wildcard-Spot, hinter Toronto. Und die gefolgt sind sie von den Oakland Aces, die zwei Spiele hinter Toronto sind. Und ähm, die wiederum äh, sind gefolgt von den äh, Seattle Mariners und die sind drei Spiele hinter Toronto. Ähm, das bedeutet zurzeit für Boston alles schick, alles super. Die wir haben jetzt aber zwei relativ ähm, ja, schwere Serien vor sich, äh, möchte man sagen. Einmal spielen sie heute und morgen gegen die New York Mets, für die es ja Rein rechnerisch auch noch um einen Wildcard-Spot in der National League geht, aber wenn ich mir die anderen Mannschaften so angucke, dürfte das schon relativ schwer sein, denn die New York Mets sind bereits siebeneinhalb Spiele hinter St. Louis und äh, das ist auf jeden Fall schon eine Wucht, bei lediglich verbleibenden äh, ja, ähm, elf, äh, elf Spielen äh, ist das da muss schon einiges zusammenkommen. Da müssen die anderen Mannschaften ziemlich losen, dass da was passiert. Äh, ja, und gegen die New York Yankees spielen die Red Sox, ähm, um das nochmal ähm, spannend zu machen. Bis zum Schluss. Spannend zu machen, bis zum Schluss. Also, äh, da ist auf jeden Fall alles noch gegeben. Sie ähm, spielen auch tatsächlich in der, äh, in der Bronx, ähm, also bei sich. Die Yankees, äh, letzte zehn Spiele, sechs Siege, vier Niederlagen, äh, die sie sich eingefangen haben und ähm, die Boston Sox haben gerade eine Winning-Streak von fünf Spielen in Folge, also sind auch sehr gut drauf, haben die, die Corona-bedingten Ausfälle ziemlich gut verkraftet und wenn ich mir den Slider von Chris Sale angucke, den ich letztens in der Highlight-Review gesehen habe, der Alter, keine Ahnung, so weit außen angefangen hat und so weit innen geendet ist, da denke ich mir, okay, der Kerl äh, hat auf jeden Fall nichts von seinem Slider verloren. Ähm, also er ist unfair, aber ich mir letztens, also wir haben auch kein einziges,
0: also Chris Sale hat noch keine einzige Niederlage dieses Jahr, also wenn, ja. wenn, wenn sie verloren haben, was... Aber, aber, aber,
1: aber, aber, aber lass uns nicht, nicht so ja. Jetzt ja, direkt ja. in Boston verschärfen, ähm, das ist jetzt nur dazu, lass uns nochmal schnell die, die Wildcard, das Wildcard Race in der National League äh, vervollständigen. Das würde ich dann übernehmen. Ähm,
0: Wildcard Race in der National League, sicher haben die äh, Los Angeles Dodgers äh, die Wildcard, die sind 15,5 Spiele vor. Vorneweg, also da kann überhaupt nichts mehr passieren. Die können nicht mehr genug Spiele verlieren, um nicht in die Postseason zu kommen. Dann kommt St. Louis hinten dran. Die halten die Wildcards so mit 80 Siegen und 69 Niederlagen, äh, gefolgt von Cincinnati Reds. Die sind drei Spiele hinten ihnen. Die San Diego Padres mit vier Spielen, äh, die Phillies mit viereinhalb Spielen. Und das sind meiner Meinung nach die Mannschaften, die tatsächlich noch im Anrecht auf diesen zweiten Wildcard-Slot haben, wo es meiner Meinung nach theoretisch mit den verbleibenden. Lass mich nicht lügen, sind es noch zehn Spielen ungefähr. Elf Spiele, genau. Das Ganze neben können die Mets mit siebeneinhalb spielen. Also da muss halt schon wirklich alles zusammenpassen, dass sie überhaupt noch da reinkommen. Und der Rest ist Colorado mit zehn Spielen hinten dran. Also die müssten ja komplett alles aus dem Leben hauen. Klar. Alle anderen Mannschaften müssten gleichzeitig verlieren.
1: Dann äh, du, du kannst das immer relativ schnell, äh, relativ schnell herausfinden. Gegen wen und muss denn Louis jetzt noch antreten? Ja, eine Sekunde.
0: Ähm, in der Zwischenzeit sagen wir doch einfach mal, was die Wildcard ist, weil vielleicht hört ja jemand zu, der gar nicht weiß, ja. was die Wildcard ist. Die Wildcard ist also, äh, wer in die Postseason darf, ne, die, die, die Finale sozusagen, wer um die Finale-Titel spielt, sind jeweils die drei besten Mannschaften, also die Mannschaften, die ihre Division gewonnen haben. Und dann gibt es noch zwei Wildcard-Slots, die auf die Nix, auf die zwei Mannschaften aus der äh, Hälfte der Amerikas sozusagen, National League, American League, und daraus jeweils die beiden besten Mannschaften, die nicht gewonnen haben, also die ihre Division nicht gewonnen haben. Und das ist halt immer ein bisschen spannend. Also meistens ist es spannend, äh, außer jetzt äh, im Süden, <lacht> da sitzt also äh, Süden sage ich schon, in der American League, da mit den Dodgers, die hat, äh, National League mit den Dodgers, die richtig gewonnen haben, das ist nur noch ein Slot frei, aber. Äh, in der American League ist es halt sehr spannend. Und St. Louis Cardinals, willst du wissen, genau. äh, jetzt noch, die sind in der Series gegen Milwaukee dabei, noch drei Spiele, dann vier Spiele gegen die Cubs, dann noch mal drei Spiele gegen Milwaukee und den Abschluss machen, noch mal drei Spiele gegen die Cubs. Also da ist tatsächlich, die einen sind schon raus und die anderen sind, das schon, sind schon sicher, wenn ich das richtig im Kopf habe. Genau, mhm. also da ist keine Mannschaft mehr dabei, die wirklich fightet. Vielleicht mhm. natürlich noch um einen besseren Stand, bringt ja auch noch besserer Stand bringt was, aber ich glaube, den können sie auch nicht mehr verbessern. Und Chicago, vor allen Dingen halt was, wenn du sieben Spiele noch gegen Chicago hast, sind ein paar Siege noch drin, wie eine Mannschaft, die der Hälfte dieses verkauft hat. Wie
1: schaut es mit Cincinnati aus? Ich sehe, sie spielen jetzt gerade die Serie gegen Pittsburgh. Cincinnati Reds haben Lass mich.
0: Eine Sekunde braucht mein Internet zum Laden. Die spielen gegen Pittsburgh, dann gegen Washington, dann gegen die White Sox und den Abschluss macht wieder die Pirates.
1: Also, wie gesagt, auch da ist das äh, Picture schon relativ... Äh relativ äh, sicher. Die Chicago White Sox werden sich da höchstwahrscheinlich in ihrer Liga auch die Butter nicht vom Brot nehmen lassen, auch wenn sie noch offiziell nicht geklincht sind, dass sie den den Wildcats, äh, den, 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 äh, den Playoff-Spot sicher haben. Äh, die Padres, du hast es vorhin erwähnt, äh, müssen äh, sechsmal gegen, gegen äh, ja, ihren Division-Konkurrenten aus äh, San Francisco ran und dann noch äh, gegen die Dodgers dreimal. Ähm, das auf jeden Fall die Möglichkeit, dass man sich da irgendwie durchwurstelt, dass man sagt, okay, die anderen sind schon safe, da passiert nichts mehr. Auf der anderen Seite muss man sagen, es ist halt Rivalität. Ja, es ist Kalifornien gegen die Dodgers, ist es immer schwer, da will man immer gut aussehen. Äh, San Francisco will sich tatsächlich nach langer, langer Durchstrecke mal wieder einen Titel angeln und wenn es der Titel der National League äh, West ist, äh, würden sie sich darüber freuen und könnten damit den Dodgers so ein kleines äh, ja, Kleines Beinchen stellen, denn die hatten ja, waren ja Dauerabonnent auf diesen Titel. Ähm, ja, und als letzten, äh, den du uns sagen kannst, ist vielleicht noch die Philadelphia äh, Phillies, gegen wen die äh, denn noch spielen müssen. Ich sehe ja, gerade Baltimore.
0: Ja, wir haben die Schedule so ein bisschen ja durch. Ähm, da ist ja auch nicht mehr wirklich was Schönes. Baltimore, wie du gesagt hast. Äh, Baltimore scheint immer bis zum Ende der Saison zu warten und dann einfach Leute, die noch einen Wildcard-Slot haben wollen, zu ärgern. Also äh, so war es halt auch im ersten Spiel. Das haben sie 0 zu 2 gegen Baltimore verloren. Äh, noch zwei Spiele gegen Baltimore, dann vier Spiele gegen die Pirates. Dann äh, kommt Atlanta zu Gast und die letzten drei Spiele sind Miami. Also da sind ein paar Siege drin. Pirates äh, könnte man über Überronneln, äh, Braves auf der Stelle, könnte man auch mitnehmen und Miami ist halt auch so großenteils raus aus allem, was, was heilig ist an äh, dem Moment ähm, Ja, es halt, sind Siege drin, sind, sind absolut die Siege drin und, Also es bleibt ähm, auch
1: in der National League äh, um das abzuschließen, sicherlich spannend Wer es denn letztendlich schafft, äh, sich den Wildcard-Spot zu sichern. Und das der einzige, Traurige, ja?
0: einzige Traurige, und das ist der Grund, warum ich die, die American League so als spannender sehe, da halt äh, Boston auf, auf die Yankees treffen halt wirklich noch in, diesem, äh,
1: in ihrem Schedule und ähm, ja, dann lass uns doch nochmal das Schedule von oben denn durchgehen, wenn wir eh dabei sind. Also ja, die genau. Boston Red Sox treffen jetzt in der Zweierserie auf die Mets, dann glaube ich, sind es drei Spiele gegen die Yankees, wenn ich richtig. Genau, toll. drei Spiele gegen die Yankees, dann drei
0: verhölltische Spiele, die ich jetzt schon verfluche gegen Baltimore. Mhm. Und dann nochmal drei Spiele gegen äh, Washington. Gut,
1: also. Baltimore und Washington sollte an sich schon äh, ja, dann gegessen sein. sollte. Baltimore,
0: Baltimore haben wir auch das letzte Mal gesweept, aber wenn man sich am Anfang der Saison zurückerinnert und immer wieder auf, wenn man jetzt die, die, die Yankees-Spiele der letzten Zeit anschaut, Baltimore hat einen Heidenspaß Spaß daran, äh, Leuten ihre, ihre, ihre Wildcards slots zu, äh, zu ärgern. Also Baltimore ja, ja. ärgert wirklich lieber als zu gewinnen. Die gewinnen nur in solchen Situationen. Und das hast du so bei den Yankees gesehen. Die haben äh, wichtige Spiele an Baltimore abgegeben.
1: Ja. Äh, aber ich glaube, Baltimore ist auch so ein bisschen der Angstgegner von den Yankees schon immer per se gewesen, äh, wenn ich mich so in die Historie ein bisschen entsinne. Gegen wen muss denn Toronto noch ran? Ich sehe, sie müssen gegen den äh, äh, Tabellenführer aus der American League East äh, die, die Tampa Bay Race antreten zurzeit. Ja, die
0: spielen gegen Tampa Bay und Tampa Bay versucht natürlich, weil ganz theoretisch kann Boston Tampa Bay das Ding ja noch streitig machen, äh, die versuchen natürlich hier alles klar zu machen, äh, die, die Division zu clinchen, dann sind vier Spiele gegen äh, Minnesota Twins, äh, okay. die man mitnehmen kann und dann ist der nächste Punkt, wo es spannend wird, dann sind drei Spiele gegen die Yankees.
1: Okay, also. Und dann nochmal äh, drei
0: Spiele gegen Baltimore.
1: <lacht> also, wie gesagt, die Yankees, die haben auf jeden Fall äh, in diesem Dreier-Konglomerat äh, bis jetzt auf jeden Fall das schwierigere Programm ähm, äh, zu absolvieren. Sie müssen beides mal gegen direkte Konkurrenten um die Wildcard. Ja. Ähm, und dann lass uns doch nochmal auf die Oakland Aces zu, äh, zu sprechen. Äh, beziehungsweise die Yankees äh, haben äh, noch genau. Die Yankees ähm. äh, treffen jetzt zurzeit auf die Texas Rangers. Treffen dann in der Dreierserie auf die Boston Red Sox, dann äh, treffen sie noch in der Dreierserie auf Toronto. Und wer kommt denn noch dazwischen, Martin? Äh, die treffen noch auf Toronto, genau, das ist die vorletzte
0: Serie in Dreierserie gegen Toronto. Und am Schluss äh, warten, äh, wie kann man es denn schöner machen als äh, Tampa Bay? Also, die Yankees haben mit Abstand wow. das schwerste, haben wirklich das wow. schwerste Schedule. Und gehen wir nach Oakland, gehen wir zu den A's, schauen wir uns da das Schedule an. Da ist es Seattle, Houston, Seattle, und äh, am Schluss noch mal Houston, also die fahren nicht weit, äh, die haben ihre, Gäste, ihre Gegner vor Ort sozusagen und da
1: ähm, ja, muss man einfach sagen, ist die Frage, wie ja, sehr vor, vor Ort, ist, ist relativ, <lacht> ja. also, von, von Oakland nach Houston, ja, ja also wie gesagt, ja, also kann man ja bleiben, du bist ja also, schon in Seattle, ka Kaffee, <lacht> auf, Kaffee <lacht> aufsetzen und schnell mal rüberfahren ist an sich nicht, ja. also da man noch ein Stück, äh, Seattle, ja, kann man äh, ist von der Entfernung, glaube ich, schon fast ähnlich. Also Martin, also ich weiß ja, deine Geografiekünste äh, sind da nicht die besten. Auch da möchte ich dir nochmal einen Tipp geben. Mexiko ist heiß, falls dir das noch keiner gesagt haben sollte, wenn du das nächste Mal planst. Und äh, Griechenland übrigens ist es auch verflucht heiß. Auch jetzt im Oktober, wenn es bei uns jetzt hier äh, quasi äh, Schiedwetter ist, wie man so schön sagt. Ähm, ist es heiß. Aber darum geht es ja nicht. Äh, Seattle, hast du ja erwähnt, die treffen jetzt noch zweimal auf die Oakland Ace. Ähm, und äh, gegen wen müssen sie denn noch ran?
0: Seattle trifft auf die Oakland Ace, haben wir schon gesagt. Äh, warten Sie ganz kurz. Äh, genau, äh, Oakland, äh, drei Spiele, da sind sie auch schon in der Series drin, haben das erste Spiel gegen Oakland gewonnen. Dann sind es die LA Angels. Ist die Frage, äh, geben die vielleicht noch Gas, um einen Shohei Ohtani zum MVP kühren zu lassen, weil da könnte man sich noch ein paar Punkte einführen. Dann wieder Seattle und dann wieder LA.
1: Ja, also äh, es bleibt, es bleibt spannend, äh, es bleibt einfach nur äh, ja, fantastisch, was, äh, was alles äh, ja, hier noch äh, passiert in der MLB. Wir bleiben auf jeden Fall für euch da auch jeden Fall noch am Ball. Ähm, ich würde sagen, Martin, heute können wir uns an sich die die Liga äh, so ein bisschen die Standings an sich ja. äh, ja vernachlässigen, weil ähm, ich glaube, das Interessante sind tatsächlich, dass die Wildcards, wir können gerne mal noch schnell durchgehen, wer die wer die Division-Leader sind, also in, in der American League äh, sind das die Tampa Bay Race. sie haben 93 Siege, 58 Niederlagen, äh, also auch schon die 90er-Marke geknackt, äh, als äh, ja, als zweites Team hinter, ne als drittes, äh, viertes Team, Entschuldigung, äh, viertes Team ähm, und haben an sich noch einen, ja, würde, würde sagen, einen, einen, einen ja, komfortablen Vorsprung von sieben Spielen auf, auf ja, ist die Boston. Also, da, da, da sollte schon äh, ja mit dem Teufel an sich, wie man so schon sagt, zugehen, wenn da irgendetwas passieren sollte. Ähm, dann die Chicago White Sox äh, führen in ihrer Liga äh, sensationell immer noch ihre, die, die Division an mit 85 Siegen und 65 Niederlagen haben die letzten fünf Spiele äh, zehn Spiele nur eine, eine, eine ausgeglichene Bilanz von 5, und 5 Niederlagen ähm, haben aber richtig gute Run-Differenz also 741 Runs gescored und nur 567 zugelassen ist 97 zugelassen bedeutet einen Plus von 144 ja also das ist auf jeden Fall schon mal amtlich ähm, äh, es, es, es es gab da auch äh, ja äh, jetzt diese Woche glaube ich mich zu erinnern äh, eine schöne äh, äh, E e Ejection, wo man ähm, ja einem Spieler unterstellt hat, dass er absichtlich jemanden abgeworfen hat. Ähm, und äh, Tony LaRussa ist dann quasi auch direkt mit rausgeflogen, ähm, im gleichen Atemzug. Also da, äh, ja, die White Sox äh, sind so ein bisschen, äh, ja, äh, der, 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 der Hollywood-Verein, da ist auf jeden Fall immer was geboten. Wir erinnern uns an äh, Jasmin Mercedes, der so ein bisschen mit dem Rücktritt geliebäugelt hat, dann wieder doch keinen Rücktritt, der Rücktritt vom Rücktritt wieder zurück. Und Tony La Russa, der ja, so ein, zwei fragwürdige Kommentare äh, bereits abgelassen hat. Aber der Erfolg gibt einem immer recht und äh, sie drohen auf äh, dem ersten Platz äh, in ihrer Liga. Dementsprechend ist alles gut. Wundert halt immer noch, dass sie immer noch nicht gekläncht haben, denn sie führen mit elf, einhalb Spielen von den Cleveland äh, Indians. Diese, diese Liga an, gefolgt von den Detroit Tigers, äh, Kansas City und Minnesota Twins. Und Kansas City, du kannst währenddessen, während ich über Kansas City und äh, einen Spieler, ähm, den ich da herausheben möchte, rede, kannst du nochmal die aktuellen Statistiken für unsere Fans von Max Kepler raussuchen. Ja. Ähm, und zwar möchte ich nicht unerwähnt lassen, dass ein gewisser Salvador Perez, seines Zeichens Catcher, äh, einen Meilenstein aufgestellt hat, denn vor ihm und lass mich nochmal schnell lügen, bevor ich äh, bevor ich das äh, äh, falsch wiedergebe, Kansas City spielt eine Saison ja unter Ferner liefen äh, waren glaube ich nie besser als den dritten Platz ähm, äh, über über längeren Zeit hinweg und ja aber dieser Salvador Perez äh, ja hat bereits 46 Home Runs äh, äh, erzielt und das äh, von einem Catcher in einer einzelnen Saison damit hat er auf jeden Fall schon mal ein, zwei äh, Spieler, äh, Spieler übertrumpft und ähm, den Mörderrekord quasi, quasi hier aufgestellt. Ähm, wie siehst du seine Leistung, Martin? Ja, seine Leistung sehe ich großartig,
0: weil er als Catcher, ich wusste, mich kurz immer diesen, weil er als Catcher das ganze das äh, traurige äh, an dieser Stelle ist halt vielleicht, dass dieser home Run brechende, äh, ne, ja, Rekorde brechende home Run, äh, der Fan, der den Ball gefangen hat, wollte ihn nicht hergeben. Also, ähm, das ist halt sehr schade für den Spieler in dem Moment, er kann diesen Ball sich nicht in den Trophäenschrank stellen, ein Fan wollte ihn nicht hergeben, egal was man mir dafür angeboten hat. Ähm, aber es ist ein großartiger Rekord, ähm, und auch für, vor allen Dingen halt für so einen Spieler, vielleicht Ticket Ticket in, in eine andere Mannschaft, weil Catcher-Positionen sind immer gern gesucht.
1: Ja. Ähm, und ja, die Minnesota Twins, sag doch mal noch ein, zwei Worte zu Max Kepler, wie, wie steht es um ihn?
0: Ja, schlecht, also äh, er hat es Gott sei Dank geschafft, <lacht> um die <M> das, <lacht> über die Mendoza-Line zu kommen also, schlecht. Er hat ein 202er Average dieses Jahr, er hat nur 110 Spiele gespielt, ähm, mit 391 At-Bets Davon nur 79 Hits, 17 Home Runs, 47 RBIs. Das sind zwar solide Zahlen für, für sagen wir mal jetzt jemanden im mittel- oder unteren Bereich, also so dein, dein goldener 8 slot auf der auf der Betting Order oder mein 7 slot den ich habe, die werden glücklich mit solchen äh, Home Runs und RBI-Zahlen, aber für einen Spieler wie Max Kepler, der die letzten Jahre ähm, um einiges besser da gestanden hat, wir vergleichen es mal kurz mit seinen 2019er-Season, ähm, wenn man da holt, hat er 36 Home Runs, 90 RBIs mit 252er Average. Also ähm, da, ist schon, da ist schon eine Differenz drin. Ähm, vor allen Dingen mit, mit, mit hat er deutlich weniger Ad-Bats bekommen, weil er auch so eine schlechte Leistung gezeigt hat. Und auch sein On-Base Percentage mit 305, sein Sluggy mit 404. Ist jetzt auch nicht so das, das Gelbe von Ei. Also Max Kepler hat sich dieses Jahr abgebaut und hoffen einfach mal, dass es ein kleiner Slump war und dass er nächstes Jahr wieder richtig Gas geben wird.
1: Man muss auch sagen, er hat ja mit Corona zu kämpfen, auch andere Verletzungen, dementsprechend äh, ja, war er auch ein paar Spiele außer Kraft gesetzt. Also so, so vielleicht auch dazu, wieso er vielleicht nicht so viele ad ja, äh, mehr spielen ja. konnte, wie, wie er dann hätte, ähm, um es nicht ganz so negativ äh, darstellen zu lassen. Und ja, wir hoffen natürlich beide, dass, dass diese Bombsquad squad die es ja nunmehr nicht mehr gibt, weil sie ja auch quasi mehr oder weniger auseinandergerissen wurde, dass die Minnesota Twins nochmal einen kleinen Höhenflug vielleicht nächste Saison angreifen werden. In der American League West, die Houston Astros führen da die Tabelle an mit 89 Siegen, 61 Niederlagen, haben die letzten zehn, von den letzten zehn Spielen sieben Siege eingefahren. Wie gesagt, Oakland dran und Seattle, die beiden kämpfen noch um den Wildcard-Spot. Und äh, LA Angels und die Texas Rangers, Ja, äh, wie gesagt, äh, LA äh, kann sich äh, freuen, dass sie einfach zwei begnadete Baseballer in ihrem Team haben. Möchtest, ähm, du,
0: möchtest du eine lustige Statistik dazu hören? Bitte. Äh, wenn Shohei Otani tatsächlich MVP wird dieses Jahr, haben die Angels mehr MVP-Sieger äh, als die Playoff-Kandidaten, als sie im Playoffs waren. Ja, sie haben Vladimir Fla Guerrero Senior 2004, Mike Trout 2014, 2016, 2019 und falls es werden sollte, Shohei Otani 2021. Wow. Ähm, ja. Ah, ne, ne, äh, äh, Playoffs-Siege. Äh, sechsmal waren sie in den Playoffs, vier Siege haben sie in den Playoffs.
1: Okay, da hast du dich aber gerade nochmal... Ja, ja, ich
0: habe hab den, hab den Satz mir rausgeschrieben, <lacht> aber nicht fertig gelesen, weil ich, ich bin...
1: Äh, International League East... <lacht> Äh, thronen äh, thront die Atlanta Braves, ähm, aber mit einer mageren Aus, äh, Ausbeute von lediglich 78 Siegen und 70 äh, Niederlagen thronen sie auf, ihr, auf ihrem ersten Platz, gefolgt von den Philadelphia Phillies, den New York Mets. Ähm, also auch hier kann rein theoretisch äh, noch äh, ja, ordentlich durchgemischt werden. Also die Atlanta Braves können sich keinesfalls sicher sein, dass sie äh, ja, ihre Division hier gewinnen sondern auch die anderen, auch wenn sie zurzeit vielleicht bescheidenere Karten im Wildcard-Race haben, haben sie vielleicht bessere Karten, äh, auch direkt äh, in, in die, in die, in die äh, Postseason zu kommen. Ähm, sprich jetzt zum Beispiel New York Mets äh, sind in der Wildcard siebeneinhalb Spiele hinter der Wildcard, aber nur sechs Spiele hinter Atlanta. Also ähm, wie gesagt, man muss sich halt auch auf äh, ja, das Tagesgeschäft fokussieren. Es ist nicht mehr viel. Ähm, wir gehen mit riesen Schritten Richtung Playoffs, also da muss auf jeden Fall noch was gemacht werden. Ähm, Miami und Washington äh, sind äh, quasi in der National League East die äh, letzten beiden Mannschaften. Ähm, ja, National League Central, Milwaukee Brewers, 91 Siege, 59 Niederlagen, so lobe ich mir eine Statistik für einen, der bereits die Division geklincht hat, äh, den ja. Playoffs Platz geklincht hat, so soll das ungefähr aussehen. Über 90 Siege in dieser Situation, in dieser in dieser in ähm, diesem Zeitraum von, von, von der Saison sollte man als Top-Mannschaft auf jeden Fall haben. Das zeigt wiederum, dass die Milwaukee Brewers, auch wenn sie während der Saison so kurze Schwächephase hatten, sie sehr, sehr gut davon erholen konnten. Es ist äh, eine super, super starke Mannschaft und wir können uns da auf jeden Fall in den Playoffs auf einiges freuen. Ähm, ich bin absoluter Fan von ihren äh, dunkelblauen Jerseys. Ich glaube, da kaufe ich mir den Makes 1. Ähm, und ja, gefolgt sind sie von St. Louis Cardinals, die zurzeit eine Winning-Streak von neun Spielen haben. Also richtig on fire, die Jungs. Darunter natürlich auch die wichtige Serie gegen die San Diego Padres gewonnen. Also sie sind auf jeden Fall auf einer Welle der Euphorie. Ähm, die Brewers werden sie nicht mehr abfangen. Dazu sind sie einfach zu weit weg. Aber dick im Geschäft, was die Wildcard angeht. Und die Cincinnati Reds auf Platz 3. Und da gibt es einen schönen, schönen Moment. Gestern, äh, gestern passiert äh, TJ Friedel äh, von den Cincinnati Reds hat einen Homerun gehauen ähm, das war sein erster Karriere-Homerun und was macht mein Spieler des Herzens Mookie Betts? geht hin zu dem Fan, der den Ball gefangen hat und sagt, hey, gib mir bitte den Ball, das ist sein erster Homerun und der Fan gibt ihm auch tatsächlich den Ball, also ganz anders als vorhin deine Geschichte bei Salvador Perez ähm, er gibt ihm den Ball als Dankeschön. Äh, gibt dem muki Bats einen unterschriebenen Schläger von sich. Und äh, alle Seiten sind glücklich. Und äh, TJ äh, Friedel sagt einfach, er hat einfach nur Gänsehaut. Wirklich, dass, äh, dass so einer wie muki Betts sowas für ihn getan hat, das hätte er nicht erwartet. Das ist einfach unfassbar. Und allein schon, wenn ich da, darüber rede, kriege ich wieder Gänsehaut, als wenn ich, als wenn ich. Äh, diesen Homer geschlagen hätte und Muki das für mich gemacht hätte und ich bin mir sicher Muki würde das auch für mich machen Muki würde das, das für David
0: machen also wenn Muki genau. irgendwann mal Berlin sieht und David seinen ersten Homer schlägt wird Muki dem Spiel, dem Fan der den Ball gefangen hat bestimmt Schläger dafür geben um die Geschichte noch süßer zu machen dieser Fan hat dann einem Kind mit einem Muki Betz Shirt dem Schläger gegeben dass er ein paar Fotos mitmachen konnte
1: ja, das, das habe ich auch gesehen. Ich habe erst gedacht, er schenkt ihm den, aber ich ja, glaube, ich glaube, ich den war. auch nicht. Ich, ich,
0: ich naja.
1: wollte gerade sagen, da, ist, da,
0: kommt, da kommt mein Satz von unserem Aufenthalt in London, wenn kleiner Timmy mit Krebs vor mir steht, den Ball kriegt er nicht.
1: Genau. Ja, und die National League West, das ist wirklich Wahnsinn. Die San Francisco Giants mit 97 Siegen, 53 Niederlagen, gefolgt von den Dodgers mit 96 Siegen und 54 Niederlagen, beide zurecht schon sicher, sicher, sicher in der, in, der, in, der, äh, in der Postseason drin, da können wir uns auf jeden Fall auf spannende Spiele ja. freuen. Und ja, die San Diego Padres äh, ja, krebsen vor sich dahin, äh, haben sehr viel mit, mit sich selbst zu kämpfen, äh, keine Ahnung, irgendwo muss die Abbiegung falsch abgenommen worden sein, ähm, äh, vielleicht jetzt doch irgendwie Egos äh, nach vorne gestellt worden sein, man hat äh, jetzt diese Woche gesehen äh, einen äh, wütenden äh, Meinungsaustausch zwischen den besten Freunden, ehemals Manny Machado und äh, Fernando Tatis Jr. im Dugout vor Handykameras. Ob es der richtige Platz natürlich für so für so einen Anschiss ist, äh, anstatt im Clubhaus das Ganze zu machen, äh, sei dahingestellt. Manny hat es äh, ja also von seiner Sicht einfach nur gut gemeint. Wollte ihm halt einfach sagen, hey... Ähm, alle da draußen wissen, dass du der beste Spieler bist. Äh, ähm, das brauchst du, das brauchst du, äh, das brauchst du, keine mehr hier zu beweisen. Es geht einfach nur ums Team. Ja, es geht nicht nur um dich, es geht auch ums Team. Und äh, ja, ob, ob der Coach deshalb dieses äh, dieses kongeniale Duo äh, auseinandergerissen hat, denn äh, in letzter Zeit spielt Fernando Tattis öfters im Outfield anstatt auf äh, Shortstop. Das äh, weiß nur der Coach. Auf jeden Fall. Ähm, hat äh, Fernando zur Zeit ja, irgendwie ein Slum äh, auch ja. vor sich, ähm, macht unwahrscheinliche Errors wie jetzt ein Easy Flyball, äh, den, er, den er hat droppen lassen und äh, dann ja, macht er, ja, keine Ahnung. Aber nicht nur er, ja. wenn
0: wir uns die Statistik uns anschauen für die komplett National League Standings seit, erst, seit dem 11. August, drohen ähm, da die Dodgers und die Giants. Dodgers mit 28 Siegen, die Giants mit 25 Siegen und das Schlusslicht, ganz, ganz, ganz Schluss, das Schlusslicht äh, sind die Patres. die haben nur 10 Siege seit dem 11. August und äh, das erklärt halt auch den, 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 den Abstieg ähm, von jemandem, wo wir gesagt haben, hat Chancen auf die National League West oder wir haben ja zwischenzeitlich in der Saison gesagt, es sieht halt sehr gut danach aus, äh, dass Slam Diego, Los Angeles und San Francisco als der National League West alle gab alle weiterkommen, ähm, da war halt einfach nach, dieser, nach, diesem, nach diesem 11. August, nach der ähm, nach, nach All-Star-Break irgendwie die Luft raus aus der Mannschaft und das siehst du halt auch in dem Moment und äh, hoffen wir einfach mal, dass wir vielleicht jetzt den letzten Endspurt ziehen, sie haben sehr schwere Gegner, aber ähm, man muss jetzt kämpfen und vielleicht äh, muss ich Manny Machado jetzt hier mal ein bisschen zustimmen, ich dachte nicht, dass ich das in meinem Leben irgendwann sage, aber es geht hier jetzt nicht um die Egos eines einzelnen Spielers, es geht hier verdammt normal um das Team und es wird sehr traurig, wenn so ein großartiges Team die Postseason verpassen
1: würde. Ja, ähm, am, Ende, am Ende muss es halt auch einen verdienten äh, Sieger da geben. Und wenn man sich letzt, äh, letztlich äh, ja, äh, sportlich nicht qualifizieren konnte und St. Louis scheint einfach äh, jetzt zurzeit halt so ein bisschen einen längeren Atem zu haben, was das Ganze angeht dann ist ihm so, ja, dann muss man halt einfach auch neidlos zugestehen, dass die Mannschaft halt zur einfach richtig heiß ist, äh, es einfach mehr will. Und San Diego, äh, ja, gerade in den Spielen, wie ich schon letzte Woche oder vor zwei Wochen so bereits gesagt habe, gegen die vermeintlich schwächeren Teams äh, äh, hat einfach ja schleifen lassen, war nicht konzentriert genug. Irgendwo muss es da vielleicht un Ungereimtheiten innerhalb des Teams geben. Äh, was anderes kann ich mir nicht vorstellen. Ähm, schon während der ganzen Saison gab es so ein, zwei Situationen, äh, wo man wo man, äh, wo man äh, gesagt hat, äh, auch Blake Snell, der sich da nicht so richtig wohlfühlt irgendwie in dieser ganzen Atmosphäre, dann kam auch noch vielleicht so ein bisschen das äh, Störfeuer von der Trade-Deadline so hinzu, wo man unbedingt noch Max Scherzer haben wollte und äh, wo Max Scherzer dann aber gesagt hat, äh, bevor er irgendwann sich so eine, so eine so eine riesen Golduhr da äh, irgendwie um den Hals hängen lässt. Äh, das wird nie passieren. Und deshalb ist er dann zu den Dodgers gegangen. Also, ähm, ja, keine Ahnung. Äh, für mich bleibt die Mannschaft immer noch äh, einer der Top-Top-Top-Adressen. Und äh, es wundert mich tatsächlich, dass sie äh, jetzt wirklich nur noch so vor sich hin dümpeln und ähm, aus den Möglichkeiten, die sie zweifelsohne haben, einfach nicht mehr äh, jetzt ausholen können. Es bleibt spannend, äh, es bleibt spannend auf jeden Fall in der Wildcard-Race. Und ihr liebe Freunde da draußen, schickt uns doch mal, wer an eurer, von eurer Meinung nach äh, ja, die, die Wildcard quasi das Wildcard-Rennen macht äh, und sich für die, für, die, für die Postseason letztlich qualifiziert. Nochmal zu erwähnen, die Wildcards sind extra quasi noch zwei extra Plätze, äh, jeweils einen Platz in der American League, einen Platz in der National League damit man natürlich auch einen Playoff spielen kann. Denn jeweils, jetzt kommen ja immer nur die Gruppenersten weiter äh, oder Ligenersten weiter und da wir ja nur National League West, East und Central haben und genauso in der American League, äh, dasselbe muss es ja auch noch einen vierten Contenter geben, deshalb das Wildcard geben. Martin. Ja, ich möchte
0: zu, zu Ende, bevor ich dich nur ne wieder auf eine schwere Entscheidung äh, setze, David, eine Entweder-Oder-Frage, noch eine freundliche Erinnerung, freundliche Erinnerung von den Washington Nationals an uns alle, dass Juan Soto der einzige qualif dafür qualifizierte MLB-Spieler ist für diese Statistik, also du musst x at bats haben, um für Statistiken aufgenommen werden, er ist der einzige MLB-Spieler diese Saison, der qualifiziert ist für diese Statistik, der mehr Walks als Strikeouts hat. Wow. Das ist traurig, oder? Ja. Also, also, ich habe mehr Walks als Strikeouts.
1: Ja, aber, aber es kommt ja drauf an. Also, Walks sind ja nicht per se schlecht, sondern zeigt ja. Nein, auch, nein, 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 nein. Das ist das Traurige, ist eher, dass es der Einzige ist. Ach so, okay, okay. Also, das okay. ist traurig.
0: Also, wir haben ja immer wieder diese, dieses Gefühl, und das ähm, haben wir auch die ganzen letzten Jahre gesagt, dass es den Powern-Hittern und, und auch den Statistikmenschen ziemlich egal ist, wie oft ein Spieler Strikeout geht. Sie ist man sehr stark bei den Yankees, sieht man halt. Äh, weil bei mehreren Vereinen, die auf Power Hitter setzt, äh, wie oft jemand Strikeout geht, wenn er halt eine gewisse Anzahl an home Runs schlägt. Und äh, das
1: scheint sich hier in dieser
0: Statistik wieder gegen Ende der Saison traurig hervorzustellen.
1: Ja, äh, was soll man sagen? Selbst in MLB ja, gibt es auf jeden Fall noch bei den, äh, bei den Spielern Verbesserungspotenzial. Und äh, wenn, wenn, also wenn uns zwei ahnungslosen Früchtchen hier aus dem Saarland und aus mhm. Berlin. Das auffällt, dann gehen wir davon aus, äh, dass es auch äh, den arrivierten Managern, Coaches, Statistiknerds und äh, Moneyball-Analysten auch auffallen wird und äh, alles daran gesetzt wird, äh, vielleicht diese, 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 ja, diese diesen äh, Umstand irgendwie auszumerzen und äh, in, eine, in eine positivere äh, Richtung zu verkehren. So, liebe Leute, das, meine lieben Freunde, war es von der MLB, noch nicht komplett mit der Show, weil Martin hat noch eine wichtige Entweder-Oder-Frage an mich, ähm, auf die ich sehr, sehr gespannt bin. Ähm, wie gesagt, äh, schreibt uns, wie, wie, wie ihr, wer, wer ihr, wer ihr denkt, macht, das Wildcard-Rennen macht. Ansonsten ähm, freuen wir uns, äh, auch so, so von euch zu hören. Schreibt uns einfach über Instagram, boldbearded baseball über Facebook, äh, schreibt uns äh, eine Mail, boldbeardedbaseball.gmail.com. Wir lesen alles. Martin vielleicht erst drei Tage später, dann kommt er mit irgendwelchen Infos an. Hey David, da kam noch eine Mail ran. Also <lacht> äh, da sage ich, ja, die habe ich schon achtmal gelesen und viermal beantwortet. Sehr Gar gut. kein Problem. Äh, Martin ist aber auch der Technik -Geek hier. Ich bin hier der der Organisator äh, für, 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 für den direkten Kontakt. Aber seid euch gewiss, alles wird an Martin weitergeleitet. Äh, 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 jedes Mal, wenn wir telefonieren, kriegt er gesagt, was da, was da Phase ist und äh, äh, er ist auf jeden Fall up to date. Martin, jetzt zu deiner Frage. David, äh, wir, wir schließen ganz kurz
0: die Augen und vielleicht Fans, es sind ja auch immer Fragen für euch, ist ja nicht nur für David. Stell dir vor, du bist ein junger, aufstrebender Spieler, hast es geschafft, in die Show reinzukommen, du bist in der Major League, du spielst für einen Verein, den du dir aussuchen kannst, ist egal, wer dich getraftet hat. Möchtest du der Spieler sein, der damals wie Babe Ruth, dessen Trade sozusagen der Beginn eines ewigen Fluches auslöst und dessen Name halt in Ewigkeiten mit diesem Trade verbunden ist? Oder möchtest du der Spieler sein, der einen Fluch bricht? Also möchtest du der Postseason-Held sein, der den, wie den, den Cubs damals äh, den Fluch gebrochen hat oder wie den Red Sox den Fluch gebrochen hat? Möchtest du den Fluch verursachen oder möchtest du den Fluch brechen?
1: Ja, also sagen wir mal so also wenn ich wenn ich den Flug Flug verursache aber eine erfolgreiche Baseball-Karriere dann hinter mir äh, habe letztlich auf die auf die jeder zurückblickt und sagt boah gut dass er da damals weggegangen ist Scheiße für die anderen weil seitdem haben sie nie wieder was gewonnen aber er äh, hat reihenweise MVP und World Series Ringe gesammelt dann äh, gerne das sollte ich aber nur ein Fluch, äh, Fluch heraufbeschwörer sein und dann einfach in der Bedeutungslosigkeit <lacht> Nein, schon Nein, so, schon so Babe Roof-Level. Also ich du bist schon. Du bist schon, du bist Ruth schon... Ruth. Okay. Ähm, ja, nö, ich würde ich würd tatsächlich der, der, also ich wäre der, der den Fluch verursacht hat, weil, ähm, dann hätte ich nämlich das andere ja auch. Dann wäre ich auch post held ja, natürlich, äh, natürlich, natürlich, natürlich. Ja, da steht ja außer Frage. Also dann schlage ich auf zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja. Aber du bist
0: halt nicht der, du bist halt nicht der, der, der also sagen wir mal, du, wirst, du bist nicht David Ortiz, dessen Home Run äh, in, in der Nachspielzeit das Spiel sozusagen gewinnt, wo eine Stadt deinen Namen auf Ewigkeiten erinnern wird. Du bist der Nummer 8 Hinter ja, also der Link Also ein
1: Babe Ruth, der äh, Great Bambino, äh, ja, wird, wird ja immer noch in New York verehrt. Ja, ja natürlich. Also, natürlich. Äh, und, und wird ja auch grundsätzlich in Boston verehrt, wird äh, grundsätzlich überall auf der Welt verehrt, ja. Und ähm, dementsprechend für, für, für die Mannschaft, die ich ja dann spiele, würde, würde, würde ich ja auch in einem Game 7 äh, den ausgleichenden Home Run äh, schlagen wie David Ortiz gegen Detroit oder sowas. Das, das wird mir ja durchaus auch passieren. Das Und kann ich, dir auch
0: passieren. Aber
1: halt ja. gesagt, du bist halt, du bist halt eher so ein... Ja, aber nicht nur das. Also ja. Ich, 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 ich habe ja in meiner Karriere dann ja noch was anderes. Und deshalb deshalb äh, ähm, wie gesagt, ich, ich bin ja wie ein Paradiesvogel, ich mag es ja, wenn man über mich redet, äh, am besten natürlich positiv, ähm, dementsprechend ähm, ja, würde ich das erste nehmen. Und ich kann nur sagen, äh, bei, bei, bei bei sämtlichen Vorstellungsrunden, äh, Martin, mein Bester, die ich auf Arbeit gebe und ich muss da immer einen Funfact machen, mache ich immer Werbung für Baseball als allererstes, ja, weil das kennt ja keiner und dann mache ich Werbung für uns für den Podcast und sage immer, ihr seid gerne eingeladen, uns zu folgen auf Instagram, Facebook <lacht> oder, oder Spotify oder Apple Music und da hatte ich auf jeden Fall schon immer sehr, sehr viele viele Lachen. Also, ähm, ja, äh, Hundertprozentig möchte ich äh, äh, der, der, der Curse-Bringer sein. Ja. Okay.
0: Dann, wie sieht äh, bei dir aus? Äh, ich bin tatsächlich und ähm, ich, ich bin eher so, ich, ich mag diese Local Heroes. Also ich mag tatsächlich so. Äh, so, die, der Held einer Stadt sein. ne? So, so, ja, aber so das war Stattrick David Ortiz Ende.
1: auch nicht. Ja. Der kam ja auch von Minnesota. Äh, ja, natürlich, ja.
0: Ja, aber, aber wenn, du, wenn du jemanden in Boston und ohne, fragst... Und ohne Pedro
1: Martinez wäre wär ja. David Ortiz auch nicht. aber weit, wenn äh, du jemanden
0: in Boston fragst, wer ist der größte Hitter aller Zeiten, gibt es zwei Antworten, Ted Williams oder David Ortiz.
1: Ja. Ja, aber, aber, da, stell aber, aber, stell aber auch deshalb, weil, weil Babe Ruth nicht lang genug bei den Red Sox dann ja, gespielt hat. Ne? natürlich,
0: aber das ist es. Ich wäre gerne und ich muss das jetzt sagen, ich wäre gerne äh, irgendjemand, der zu den er ist total dreckig, der jetzt zu den Pirates getradet wird und äh, durch meine Leistungen kommen die Pirates vielleicht durch einen Klatsch-Home-Run in irgendeinem Spiel durch mich kommen die Pirates in die Postseason und gewinnen alles. Ist jetzt nicht so lange her, dass die Pirates das letzte Mal die World Series gewonnen haben, aber das wäre so ein Beispiel. Ich wäre lieber unbekannt in Amerika, aber verehrt in einer Stadt, als bekannt in einem Städten.
1: Ja, aber mein Lieber, dass das funktioniert. Das wird also, nicht äh, funktionieren. Also wenn du wenn du von dir reden machst, dass du die Pittsburgh Pirates äh, oder irgendeine andere Gurkengruppe wie die Baltimore Orioles, Entschuldigung, alle Orioles-Fans da draußen irgendwie so nach vorne treibst und so quasi auf, dem auf deinen auf deinen Keulen trägst und selbst und tut mir leid, selbst Mike Trout schafft das ja nicht, ja. <lacht> Also, wie gesagt, äh, der, 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 der Greatest äh, scheinbar auf All-Time kriegt das nicht hin. Und selbst wenn er dann noch den Greatest Pitcher und die äh, Age of All-Time noch hat, klappt das auch nicht, dass die Mannschaft irgendwie nach vorne geht. Also, da, da muss schon viel zusammenkommen. Ja? Ähm, und, und ein Babe Ruth, das... das war ja nicht ja, nur Babe Ruth, da war der, ja noch... Ich, ich, ich sag jetzt nur als Beispiel, der, der, ja. der, der jetzt weggegangen ist, hat ja bei... bei, bei wenn, wenn du in New York fragst, wer ist der beste, größte Hitter aller Zeiten werden sie auch seinen Namen auf jeden Fall irgendwo erwähnen. Ja, in das Reise, ist der erste Name, also ich glaube, wenn du in ähm, New York, ja.
0: wenn du, außer, außer wenn du bei die Mets gehst, glaube ich, also wenn du im Einflussbereich der Yankees bist und fragst, wer genau. ist der Christian deshalb,
1: deshalb, also äh, ja, ähm, auf jeden Fall, äh, es ist ja auch deine Karriere ein Stück weit und ähm, äh, also ich per se würde verschiedene Sachen eh nicht machen, ja? aber das steht ja auf einem anderen Blatt Papier. Also du
0: würdest niemals auf der Tragfläche eines Flugzeugs tanzen? <lacht>
1: nee, das würde ich nicht machen. Ich würde mich auch ungern von Blitz treffen lassen und dann nochmal äh, spielen gehen, wie also ich letztes Mal schon wieder gesehen habe. Ähm, wir schweifen ab, liebe Leute da draußen, wir verabschieden uns, denn das war Bold Bearded Baseball, Hashtag Strike in dein Ohr, Folge Nummer
0: 89. Mein Name ist Martin de Pierz Selzer und mein bester Co-Kommentator der ganzen Welt, David, the Cursebringer, Kania. Wir sagen Tschüss, eine schöne Restwoche. Genießt das Wetter, genießt die letzten Sonnenstrahlen dieses Jahres und äh, wie der große George Roof immer gesagt hat, geht's raus und spielt Spaceball. Ciao, ciao.
1: And Harper Center. Way back, way back. See you later!